0: Filaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 7 Ekim 2021 Perşembe. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 237 milyonu aştı. Dünya genelinde uygulanan aşı dozu ise 6 milyar 380 milyonu, 388 milyonu geçmiş durumda. Diğer taraftan Türkiye'deki durum da çok parlak değil açıkçası. Türkiye'de günde yaklaşık 30 binden fazla vaka, vaka görülüyor. Bunun yanı sıra dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 841 bini geçti. Peki Türkiye'deki ölümler, koronavirüs kaynaklı ölümler ne kadar gerçek olarak yansıtıldı? Ne kadarını gerçekten biliyoruz? İşte Türk Tabikleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman Medyaskop'a grubu değerlendirdi.
1: E, bu verilere baktığımız zaman geçen yılda kıyaslama yapabiliriz. Elimizde böyle bir e, veri var. E, geçen yılın işte bu zamanlarıyla kıyaslama yaptığımızda e, aslında şey denk geliyor. Yani çok da e, hoş olmayan bir zamana denk geliyor. E, geçen yıl Ekim'in sonlarına doğru, işte, Ekim'in üçüncü, son 3. yarısında, 20 Ekim sonrasında ölümlerde hızlı bir tırmanış başladı. Yani Ekim sonunda hızlı tırmanış şu anlama geliyor. Ekim başında artık yani bulaşmanın hızlandığı anlamına geliyor. Şu an ne kadar hızlanır bilmiyoruz. Fakat işte yaz dönemi insanların dışarıda olduğu, çok fazla kapalı ortamlara girmek zorunda kalmadığı işte bir ortamda şu an oldukça yüksek seviyede seyrediyor aslında ölümler. Bir de bunun üzerine... Kış koşullarının etkisi, işte okullar açıldı zaten, tatillerden dönüşler, kapalı ortamlara girişler, yani işte iş yerleri ile ilgili herhangi bir düzenlemenin yapılmaması çalışma saatleri ilgili gibi bir sürü negatif faktörle beraber önümüzdeki günlerde muhtemelen ölümlerde yeniden bir artış eklemek gerekiyor.
0: Evet Türkiye'deki son durum böyle Güçlü Yaman'ın görüşü böyle. Ölümsellerinde artış var. Peki Sağlık Bakanlığı'na açıkladığı veriler nasıl? Sağlık Bakanlığı'na açıkladığı verilere göre dün 358.064 bin 64 test yapılmış. Bu testlerin sonucunda 30.438 yeni vakaya rastlanmış. 236 kişi yine yaşamını yitirmiş ve Türkiye'de şu ana kadar uygulanan aşı dozu sayısı toplam 111 milyon 391 bin ulaştı. 18 yaş üzerindeki ee, insanlarımızın aşı yapılma oranıysa %2. doz aşı olma oranı %73,53'e ulaştı ama bu hala yeterli değil. Hala koronavirüs salgınıyla ile ilgili yeterince önlem alamıyoruz. Diğer taraftan Türkiye'nin en ciddi sorunlarından birisi barınma ve gıda sorunu. Enflasyon giderek artıyor. Enflasyon artınca da insanların ucuz gıdaya ulaşması zorlaşıyor. İşte Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınlarındaki bir markette çürük ürünler, bozuk ürün yani bozulmaya yakın olan ürünler %50 indirimle satılıyor ve bayağı rağbet görüyor.
2: Gıda enflasyonu tartışılmaya devam ederken Ankara Ayrancı'da bir market çürük meyve ve sebzeleri %50 indirimle satmaya başladı. Örneğin bu elimde gördüğünüz şeftalinin kilosu 10 lira içer, burada 5 liraya satılıyor.
1: Bu daha önce burada böyle bir şey yapmaya gerek duymadık. Çünkü hani ürün kalitesi zaten güzel geliyordu. Fiyatlarımız da çok yüksek değildi. Ama zamanla fiyatların çok yükselmesiyle müşteri talebi arttı. Daha önce attığımız ürünleri, yani fire çıkan ürünleri satışa çevirmeye karar verdik. Şu an talebimiz var. Mesela ki gün bir kasa fasulyeyi bu şekilde sattık. Ay
3: yok, para yok. Bakın görün. En azından yirmi üçücük alır. İki lira öyle çocuğun karnını doyurur. Durum kötüye gidiyor. Bakayım sonumuz ne olacak? Yani bir incin kilosu 22 lira ya. Var mı böyle dava? Kötüye gidiyor çocuklar. Açık konuşayım. Yani alım gücümüz bitti ya. Günah değil mi fakir fukaraya? Ev kirasını ödeyemiyor. işsiz. Çocuğunu okutamıyor üniversitelerde. Günah. Para yetmiyor oğlum diyorum ya sana gidiyoruz bir
4: şey alıyorsun yani 300-500 elinden çıkıyor ne et var ne yağ var
0: içinde. Şeftali normal fiyatı 10 lira. Yarı fiyata hafif böyle çürümeye yakın olan ürünleri biz ayırtıyoruz buraya. 10 lira olan şeftali 5 liraya veriyoruz. Elma, 8 lira olan elmayı biz 4 liraya veriyoruz. İşte hafif böyle çürümeye yakın olanlar. Mesela üzüm 8 lira 4 liraya veriyoruz. Fasulye 12 lira. 5 ile 6 arasında bir fiyat uygulayıyoruz. Hani talep, var, talep var. Bir hafta oldu biz burayı bu şekilde yapalım. Ee, bayağı bir talep de oluyor bunlara. Bir fasulye 13 lira. Brokoli kilosu 16 lira. Yani mevsimi olan ürünler, kış mevsimi olan ürünler 16,
2: 15, 18, yani e, fiyatlar hakikaten çok yüksek. Bu millet ister istemez bunlara yöneliyor. Parası olmayan alacak mecbur. Başka ne yapacak Anladım Yani e, normalları zaten bağlanan adın. 9 lira, 15 lira.
5: Yapacak bir şey yok.
1: Meclisin bitiş kapısı burası zaten. Biraz ilerimiz emniyet müdürlüğü var. Hemen karşısında işkur var. Yani geneli hani mesleği yüksek kişiler, hakim, savcı, mühendis, doktor bu şekilde müşterilerimiz. Buna rağmen bu ürünlere talep var.
0: Evet diğer taraftan ülkenin önemli sorunlarından biri de barınma sorunu. Özellikle kiralarda çok ciddi bir artış var. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte, üniversitelerin yüz eğitime başlamasıyla birlikte birçok ülkede öğrenciler kiralık ev bulmakta büyük sıkıntı çekmeye başladılar. Ve bununla ilgili birçok eylem yapıldı, barınamıyoruz, yurtsuzlar eylemi gibi. Ve dün de İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir grup öğrenci battaniyelere sarılarak eylem yaptı. Evet öğrencilerin tek sorunu maalesef barınma değil bunun yanı sıra birçok problemle de boğuşuyorlar. Üstünlük bunların arasında üniversitelere tekrar atanan, Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörlere direniş de sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde Melik Bulun'un arkasından rektör olarak atanan Naci İnci'ye karşı da öğrenci eylemi sürüyordu ve geçtiğimiz günlerde önceki gün 10 öğrenci gözaltına alınmıştı. Bu 10 öğrenciden 3'ü sabah saatlerinde serbest bırakılmış, 7'si adliyeye sevk edilmişti. Adliyede e, bu öğrencilerden biri e, kontrolü serbest bırakılırken ikisi tutuklandı. Dün e, Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesinde artık gelenekselleşen akademisyenlerin eylemi de vardı.
6: Mücadeleye devam edeceğiz. Başka bir dünya
2: mümkün.
6: Arkadaşlar
4: biz deyiz. Daha önce de
2: aşağıya Siz olan görenizle tam olarak kısımda görüşürüz.
4: Hocam, Yeni dönemin açılışında Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden kamuoyuna Boğaziçi Üniversitesi 1 Ocak 2021'de bir gece yarısı kararnamesiyle rektör atanmasının üzerinden 9 ay geçti. Atanan rektör yine yukarıdan verilen bir kararla görevden alınınca yerine akademisyenlerin %95'inin reddettiği rektör yardımcısı atandı. Yöke resmi başvurularını yapmış olan 17 rektör adayımızın hiçbiri görüşmeye dahi çağrılmadı. Kurum bileşenlerinin görüşlerinin bir defa daha hiçe sayıldığı, tek bir merceğin kararıyla tepeden inme bir atama gerçekleştirilmiş oldu. Naci İnci, üniversiteye ve akademik özgürlüklere o güne kadar verilmiş olan hasarları katlayarak arttırmaya namzet olduğu, olduğunu hiç vakit kaybettirmeden gösterdi. Bugün yeni dön- dönemin başladığı bu 6 Ekim günü Boğaziçi Üniversitesi hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altında. Üniversitemizin bulunduğu mekanla ilgili sit kararı bir gecede kaldırıldı. Ne öğretim üyelerinin, ne öğrencilerin, ne de kampüsün geleceği güvenli ellerde. Rektörlük, üniversiteyi var eden tüm ilkeleri ve işleyiş usullerini alt üst ediyor. Üniversite yönetilemiyor. Var olan kurumlar işletilmiyor. Ortak akıl üretilemiyor. Üniversitenin eğitim ve araştırma kalitesi, çoğulcu ve demokratik kültürü darbe üstüne darbe alıyor. Liste fevkalade uzun olmasına rağmen vekalet döneminin başından itibaren yeni atanan rektörün üniversiteye verdiği hasarlardan en önemlilerini burada tekrar hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Kurumumuzun tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde bir hocamız görevden alındı. Çok değerli üç hocamızın dersleri engellendi. Seçilmiş enstitü müdürlerimiz, ve seçilmiş dekanlarımız atanmadı. Kamera, demir kapı, dikenli tel ve ek özel güvenliğe kaynak bulunurken, kaynak yok bahanesiyle cinsel tacizi önleme, eğitim ve destek koordinatörlüğü sorumluluğumuzun, sorumluluğumuzun görevine son verildi.
6: Mücadele
0: umuttur, mücadeleye devam edeceğiz. Evet Boğaziçi Üniversitesi'nde atanan rektörlere karşı öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemleri sürüyor. Diğer yandan ülke genelinde öğrenciler ciddi bir barınma problemiyle karşı karşıya sadece öğrenciler değil orta gelirler ve düşük gelirler de bu sorunla boğuşuyor. Ve gıda enflasyonu da çok yüksek ama ülkede çok ilginç tartışmalar yaşanıyor. İşte dün bunlardan biri daha gerçekleşti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Büyükada'daki e, Vapur İsterisi'nin İçindeki alan daha önce Türkiye Gençlik Vakfı'na kiralanmıştı ve bu konuda belediye dava açıp e, geri kazanmıştı bu alanı. Dün bu alan boşaltılmaya çalışılırken önce polis zabıtaya müdahale etti. Daha sonra e, TÜGVA Vakfı Başkanı Enes Emine'da yanında vakıf üyeleriyle birlikte adaya geldi ve haklarının e, gasp edildiğini savundu.
6: hacı var. Ve bu ülkenin şu anda sayısını bilmediğim polis arkadaşlarımız burada. Değerli polis arkadaşlarımız, size söz verilip tutulmayan 3600 ek gösterge, anamızın hak sütü gibi sizin hakkınız. Size söz verilmeyeni Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sözüyle diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında zaten verilecek 3-5 kişiyi yandaşı düşünenler Gerçeği bilmeden ezbere slogan atanlar, kendileri yalan söyleyip doğrulara söyleyen yalancı diyenlerin de vermesi için sizin haklarınızı da koruyacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: karşı karşıyayız. 2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Geçit Merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vaktumuza ait olan eşyalar hiçbir tutanağa tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. 2-3 gün sonra bu...
0: Evet ortada açık bir mahkeme kararı olmasına rağmen anlamsız bir tartış- tartışma yürüyor gibi gözüküyor ve herkes birbirine yalancılıkla suçluyor. Gerçekten çok ilginç bir durum. Üstüncü polisle ve karşı karşıya gelmesi de çok enteresan bir durum Türkiye için. Çünkü her iki kurumunda görev alanları nasıl davranmaları gerektiği belli. Bu iki kurumun, zabıtanın ve polisin karşı karşıya gelmemesi gerekiyor. Bir taraftan Türkiye'de muhalefette de hareketlenmeler var. Dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
2: Nihayet hepimiz evimizde ne varsa farklı ırmakların bir e, e, büyük nehre, bir okyanusa açılması gibi Türkiye'yi yeni bir dönemde demokrasi denizine açacak çabalara da omuz omuzda vermemiz lazım. Her aşamada, her konuda istişare etme ihtiyacı içindeyiz ve bu istişareyi de yapısallaştırdık bir anlamda. Partiler arasında parlamenter sistemle ilgili yürütülen çalışmaları da bugün her aldık.
3: Ekonomiye dair konuştuk. Sosyal e, devlet anlamında konuştuk. isim gençleri konuştuk. Demokrasinin <gülüyor> geldiği noktayı konuştuk. Hukukun, adaletin nasıl yerlerde süründüğünü konuştuk.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'na geçmişte Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, bakanlık yapmış kim olmuş olursa olsun açık ve net bir şekilde birinci iki derece akrabalarıyla birlikte mal beyanlarını içeride ve dışarıda açıkladıklarında ki ben bunu açığım. Bunun için bir araştırma komisyonu da soruşturma komisyonu da mecliste kurulsun dedim. Bana bir hani itham üzerine. İster Pandora'sı ister P ile başka, başka hangi dostlar olursa olsun hepsinin sonunu getirecek olan şey şeffaflıktır.
3: Bazı e- larmıza göre güçlendirilmiş parlamenter demokrasi bize göre iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye milletimizin ferasetli irfanıyla demokrasi yoluyla geçilecek.
2: Sayın Erdoğan, samimi ise gerçek bir anayasa konusunda Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin de tartışılacağı bir zemin başlatır.
3: Sayın Erdoğan, 2001'de partisinin kuruluşuna beni davet etti. 2015'te Sayın Erdoğan bana başbakan yardımcılığı teklif etti. Aynı Sayın Erdoğan 2020'de ne kadar milli ve yerli olduğumu ifade edip "Buyurun beraber bir berber dükkanı kuralım." dedi. Ben de tamamını reddettim. HDP'yle Abdullah Öcalan'la Osman Öcalan'la PKK'yla Sayın Erdoğan ve paydaşlarına aralarına mesafe koymayı öneriyorum. Bu ülkede ölümle tehdit edildi. Elin basındığı her şeyler oldu ama yani bana posta koyup benim de geri durduğum hiçbir hadise olmamıştır. Dayak yerim posta yemem
0: abi. Evet, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun görüşmesinde yaptıkları açıklamalar böyle. Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler'in Libya'da seçimler için verdiği tarih 24 Aralık'tı ve seçimler ertelendi. Peki neden ertelendi? Libya'da neler oluyor? İşte dün medyaskop dış politika uzmanı Aydın Sezer durumu ışın elçine değerlendirdi.
5: İşleri Bakanı Leyla Mangus 1 Eylül'de e, seçimlerin ertelenebileceğini ifade etmişti zaten. Ama hangi seçimler olduğu konusunda e, bir açıklaması olmamıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü e, Temsilciler Meclisi hem yeni yapılacak seçimlerin hukuki altyapısını e, kabul etti, meclisten geçirdi. Hem de parlamento seçimlerinin e, bir ay ötelenmesinin önüne açtı. Dolayısıyla şimdi Libya'da eğer bu şekilde devam ederse ki oldukça e, e, çok itiraz var e, parlamento'nun hem seçim kanununa hem de seçim kararına yönelik. Böyle devam ederse 24 Aralık'ta başkanlık seçimi 24 Ocak gibi de parlamento seçimleri yapılacak. Bu süreçte içeride Agile Saleh'in Temsilciler Meclisi'nin Dibeyba hükümeti arkasındaki güven oyunu çektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu da beklenmedik bir gelişmeydi. Nedenleri üzerinde ayrıca duracağım. Bir başka önemli gelişme başkanlık seçimlerine 3 ay kala bu iki aşıdan zorunluluk olduğu gerekçesiyle Haftar görevi devretti. Kendi atadığı birisine görevi devretti. Haftar başkanlık seçimlerine giriyor. Evet e, Libya'da seçimler ertelendi ve
0: sonuçları göreceğiz tabii ki. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, çok uzun zaman önce görüşülmesi ve onaylanması gereken bir e, uluslararası anlaşma vardı. Paris İklim Anlaşması. Paris İklim Anlaşması dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve bu sabah resmi gazetede yayınlanarak bu kabul yürürlüğe girdi. Ancak çok geç kalınmış bir e, onay bu. Çünkü bu yıl Birleşmiş Milletler Glasgow'da iklim zirvesini topacak, 26. iklim zirvesini ve muhtemelen bu zirveden yeni bir anlaşma, yeni bir yol çıkacak. Ama geç olsa Paris'in iklim anlaşmasının imzalanması Türkiye için çok çok iyi bir şey. Gelelim hava durumuna. Bugün yurt de bazı illerde beklenen yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 22, İzmir 29, Antalya 28, Ankara 22, Trabzon 20, Erzurum 14 ve Diyarbakır 26 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ediniz için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com medyaskop TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.
5: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.